0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und vielleicht seid ihr heute zum ersten Mal dabei und dann müsst ihr etwas wissen bei dieser Show. Sie ist nämlich nicht ganz gratis, also ihr zahlt dafür nichts, aber ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, bei der ihr was Neues dazulernt oder das einfach euer Leben verändert, einfach nur einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür, wie gesagt, das Ganze gratis, wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeanzeigen, wir tauchen direkt rein in den Content und ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, denn wir investieren hier viel Zeit und Mühe und auch Geld, um euch direkt ins Wohnzimmer oder ins Auto oder von wo auch immer ihr gerade zuhört, die Informationen von Gesundheitsexpertinnen und Experten direkt zu liefern. Und ich glaube, das ist ein ein fairer Deal, auf jeden Fall. Ähm, Wir haben ganz was Besonderes vorbereitet. Das wird nämlich die letzte Episode sein, die dieses Jahr veröffentlicht wird. Und dazu habe ich mir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Jemanden, den man eigentlich schon kennt, der vor allem auch in der der Biohacker-Szene kein Unbekannter ist. Und vor allem auch im Bereich Paleo sich mehr als nur einen Namen gemacht hat. Und ich heiße ihn herzlich willkommen bei der Show, den lieben Nico Richter. Hi Dominik. Ich grüße dich. Ich bin sehr, sehr happy, dass es geklappt hat. Und dass wir eine Persönlichkeit bei der Show haben, die eindeutig weiß davon, dass sie spricht. Meine erste Frage an dich. Jeder oder jede verbindet dich eigentlich mit dem Wort Paleo. Du hast mit Paleo360 einen Riesenblock geschaffen, eine richtig coole Community geschaffen, wo man sich nicht nur Wissen runterziehen kann, sondern auch Rezepte Und spätestens jetzt hören die alle zu, ja. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wenn du eine Ernährungsform wärst, ja, und es wird Paleo nicht geben, was wärst du für eine Ernährungsform? Und warum?
1: (lacht) Ähm, Ich glaube fast ich für die Carnivore-Diät. Also, äh, ich meine... Früher gab es ja immer so ein bisschen dieses Stigma von Paleo, dass es eigentlich nur um Fleischessen geht. Und wir haben das ja versucht, ein bisschen aufzulösen mit unseren Rezepten, unserem Blog, dass es halt eigentlich die Basis viel Gemüse ist und dann halt ab und zu mal ein bisschen Protein, Fleisch und Fisch und Eier und mal ein bisschen Obst Nüsse noch dazu. Und ich musste mir oft anhören, dieses ganze Thema Paleo ist nur Fleischfresserei. Aber ich merke selber, dass ich persönlich, wenn ich mich gesund und ausgewogen ernähren will, dann kriege ich jetzt, ich nicht nur Gemüse esse, eigentlich äh, selten den Magen voll. Und von daher brauche ich immer so ein bisschen Protein dazu. Und dementsprechend würde ich mir, glaube ich, wenn ich Palio nicht hätte, auch eine carnivore die ganz gut tauchen. Zumindest phasenweise mal. Sehr cool. Erklär uns ganz kurz für alle, die jetzt nicht wissen, was Carnivore ist. Ja? Also es geht hauptsächlich um Fleisch. Ja?
0: Aber genau. Ich habe mich damit
1: jetzt auch nicht aus, also nicht in die Tiefe beschäftigt, aber im Endeffekt, das Konzept ist eigentlich relativ einfach. Du isst eigentlich nur Fleisch und äh, tierische Lebensmittel und lässt quasi alles an, an Gemüse und Obst, aber auch kann natürlich sowieso alle klassischen verarbeiteten Kohlenhydratquellen wie Nudeln, Reis und Co. weg. Und ähm, ich glaube, die Grundidee bei vielen Leuten ist eben auch, dass... Äh, also ich glaube, viele Leute machen es, um diesen Wunsch zu erfüllen, Testosterongehalt zu erhöhen, äh, haben manche als Hintergrund. Und manche mit Sicherheit auch dieses ganze Thema Entzündungen und Autoimmunerkrankungen zu stoppen. Mhm. Ähm, genau. Aber also wie ich habe es noch nicht ausprobiert in der Extremität und möchte es auch nicht machen. Ähm, aber passt ganz gut für mich.
0: Das wäre zu so meine Folgefrage gewesen, aber die ist somit schon beantwortet. Das hast du noch nicht länger gemacht. Es gibt ja, hast du den Film gesehen, der Game Changers? Hast du das angeschaut?
1: Nee, ich habe mich aktiv dagegen entschieden.
0: Alles klar. Gut, aber für alle, ähm, die den Film nicht kennen, ja, also es geht quasi um vegane Ernährung, ja, und wie man quasi mit veganer Ernährung sich auf Hochtouren pushen kann, beziehungsweise es werden halt Sportlerinnen und Sportler interviewt, die das machen. Und da wird ja genau das Gegenteil eigentlich propagiert, ja. Also dass quasi die Kraft in der Pflanze liegt sozusagen. Was ist dein Take dazu? Wenn du schon sagst, dass ich aktiv dagegen entschieden, dann äh, sehe ich schon, wo die Reise hingeht, aber vielleicht ein paar Gedanken dazu, das würde mich interessieren.
1: Ja, gut, also man kann ja immer, also ich glaube, es ist halt äh, verschaffen. Von daher ähm, bin ich Freund von viel Bauchgefühl und so ein bisschen auf den eigenen Körper hören. Und ich glaube nicht, dass es die eine Ernährungsweise gibt, die für jeden funktioniert, sondern wir Menschen sind auch alle unterschiedlich irgendwie, egal wo wir herkommen oder abhängig von wo wir herkommen, was wir für Vorerkrankungen haben, eventuell, was wir für einen Lifestyle haben, was wir für Stoffwechsel sind und so weiter. Von daher gibt es nicht die eine Aussage und dementsprechend finde ich es schwer, einfach solche Sachen zu propagieren, die. Ähm, quasi eigentlich der Fakt, den Fakt ignorieren, dass wir omnivoren sind und schon mal waren irgendwie. Und das ist halt auch der Welt, klar gibt es Bevölkerungsstämme, die halt sich veganer vegetarisch ernähren. Es gibt aber auch Leute, die halt super so viel Fleisch essen. Und das zu negieren, finde ich irgendwie schade. Und ähm, auch das ganze Klimathema nur auf, eine, auf einen Sündenbock zu schieben, ist eben auch schwierig. Und es gibt jetzt auch einen neuen Film, neuen, den ich auch noch nicht gesehen habe, der aber aus dieser palö ecke kommt, der heißt Sacred Cow. Okay. Ähm, und da geht es ein bisschen darum, so ein bisschen diese ja, Antithese zum Game Changer, ähm, warum äh, ethischer Fleischkonsum, also immer mit Rücksicht auf die artgerechte Tierhaltung etc., eben auch eine Antwort sein kann, sowohl aus gesundheitlicher Sicht als auch aus klimapolitischer Sicht. Ne? Weil ne, Weidetiere und so weiter binden CO2 in der Erde etc. Und ähm, ja, es gibt auch einen super viele Artikel in dieser amerikanischen Paralyse zu Game Changers, zu dem, äh, zu dem Film, der hat ein bisschen versucht, die Fakten zu relativieren. Ähm, und das ist ja immer so, ne, wenn man sich äh, ein paar gut gemachte Filme anschaut, dann ist es äh, super leicht, sich von den Emotionen leiten zu lassen. Und das kann man auch keinem vorwerfen, aber ich empfehle halt immer noch mal einen zweiten Blick hinter die Kulissen zu nehmen und zu gucken, was was es für alternative Meinungen gibt für den
0: Thema.
1: Ja, ist eigentlich auch meine
0: Rede, muss ich sagen. Ich werde immer oder oft gefragt ähm, auf Instagram zum Beispiel, ja, was hältst du denn von veganer Ernährung? Ja? Und dann sage ich immer, ja, was, was heißt das von, ja, kann, kann man machen. Ja? Also wenn man es richtig macht und wenn man es gern macht und wenn einem das gut tut ja, und wenn man weiß, was man tut, dann bin ich mir sicher, dass manche Menschen oder viele Menschen auch mit einer veganen Ernährung wirklich gut leben und gute Leistungen bringen können. Aber man muss es halt auch erstmal ausprobieren, und ich glaube, da, scheit- da scheitert es dann auch schon ganz oft. Ja? Also man, man bleibt ja oft so in unserer westlichen Ernährung irgendwie hängen. Ja? Da kursieren dann ganz viele Mythen, was man alles nicht mehr essen darf und wann man was nicht mehr essen darf. Aber ich glaube, schlussendlich muss man es muss einfach auch ausprobieren und einfach versuchen, wie man sich fühlt. Ich glaube, das steht auch im Vordergrund. Ja? Ähm, wenn meine Werte alle top sind, aber ich fühle mich jeden Tag einfach scheiße, dann ist es wahrscheinlich auch nicht die Ernährung, die ich verfolgen sollte, mein Leben lang, zumindest meine Meinung.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, also der, äh, der Kern ist eigentlich so eine, ein gewisses Körperbewusstsein zu haben oder zu entwickeln. Ähm, ich meine, ich habe am Anfang, als ich mit Palio angefangen aber auch ganz stumpf den, den Richtlinien gefolgt und hatte irgendwie wenig Fokus auf Qualität, sondern nur diese Hardcore-Kategorien. Ne? Ich darf kein Getreide essen, ich darf keinen Zucker, ich darf keine Milch essen ne? und dann, das mache ich jetzt halt mittlerweile über acht Jahren und ähm, hatte natürlich jetzt auch in den acht Jahren verschiedenste Sachen ausprobiert. Ne? Also von Low Carb über Keto, über mal mehr Fleisch, über mal weniger Fleisch, über äh, Autoimmunprotokolle meiner Frau zusammen gemacht und solche Sachen. Also die verschiedensten Extreme innerhalb dieser Paleo-Bandbreite ausprobiert und einfach zu merken, was mir gut tut und was nicht. Ne? Und man lernt auf dieser Reise halt relativ viel. Und wenn man halt offen bleibt und sich nicht dogmatisch verhält und irgendwelche Richtlinien hält, dann kann man eben auf den Körper hören und die richtigen Entscheidungen treffen, glaube ich.
0: Wie entwickelt man Körperbewusstsein? Du hast das vorher so schön gesagt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Hast du einen Zugang dazu, wie man, wie man sowas entwickeln kann? So jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich stehe am Anfang von meiner Gesundheitsreise. Ich habe einfach immer nur das gegessen, auf was dass ich halt Lust hatte und was er mir halt vorgekaut hat, hätte ich was gesagt. Dass man, dass, ja, dass man halt so isst, ja. Wie entwickle ich ein Körperbewusstsein oder ein, ein Nahrungsbewusstsein?
1: Also ich glaube. Wenn ich aus der Palio-Ecke komme, wir ne, also empfehlen natürlich auch gerne dieses, diese 30-Tage-Challenge. Also, ich glaube, es ist ein guter Anfang, egal ob du jetzt mit Palio anfängst oder was anderem. Einfach dir mal, wenn du denkst, dass du quasi mit was ich, Verdauung oder Ernährung oder irgendwelche Themen haben könntest, potenziell, immer was Neues ausprobieren möchtest, dass du dir was aussuchst, zum Beispiel Palio, und dann sagst, das probiere ich jetzt 30 Tage aus und verzichte streng auf irgendwelche anderen Sachen und guckst, wie es dir geht. Einfach ne, dieses. Ähm, beobachten einfach. Ne? Also ich esse was und was hat das auch für mich Auswirkungen? Ich kann das quasi messen, ne? ich kann quasi mein Gewicht messen, ich kann meinen Blutzucker messen, ich kann meine Herdratenvariabilität messen, ich kann alles Mögliche messen, aber ich glaube, dass ich nichts ist einfach, wie geht es mir danach? Ne? Was habe ich für eine Energie? Werde ich danach müde oder schläfrig oder äh, kann ich Bäume ausreißen? Und das zu beobachten und dann versuchen zu korrelieren mit dem, was ich gegessen habe, das ist schon der erste Schritt, glaube ich, weil das machen viele Menschen nicht und dann Dinge selber kochen, einfach, also viel kochen, viele Lebensmittel ausprobieren. Da hilft auch so eine regionale Gemüsekiste oft, die dann vor die Tür gestellt wird, wo man einfach das kochen muss, was, einem, was ankommt. Und dann einfach, ja, also selber beobachten. Das ist ja dieses Prinzip auch aus dem Coaching so ein bisschen, das Erkennen, Verstehen, Verändern. Erstmal quasi, ich, mir geht es schlecht, warum geht es mir schlecht und dann was kann ich ändern, damit es mir besser geht. Und das ist. Ja, sich erstmal aktiv damit beschäftigen. Das ist glaube ich, der erste Schritt. Absolut. Ich glaube auch,
0: dass die erste, der erste Schritt zur Veränderung ist, glaube ich, auch die Erkenntnis, dass man was ändern muss oder dass man was ändern sollte. Und wenn man das schon hat und dann die Motivation noch dazukommt, dann ist man sehr weit. Was heißt du von Tracking? Ich habe jetzt gerade wieder ein halbes Jahr lang getrackt mit Whoop. Ganz spannend für mich, vor allem als Biohacker, zu sehen, wie der Körper auf verschiedene Reize einfach reagiert. Und vor allem, wie man das dann auch in der also in der Langzeit dann auswerten kann, ja. Also das Band spuckt dann auch so Tabellen aus für alle, die das nicht kennen und man und schlägt die vor und sagt, hey, du hast unter der Paleo-Ernährung zum Beispiel elf mehr Tiefschlaf zum Beispiel, ja. Sowas kam bei mir ungefähr raus, ich weiß nicht mehr, ob es elf waren oder 7% oder so, aber sowas spuckt er dann halt raus und dann merkst du halt auch, was dir gut tut und
1: was dir nicht gut tut. Was sagst du zum Thema Tracking? Ähm, ja, ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich sehr viel getrackt habe, ähm ich glaube, es kann punktuell sehr viel Mehrwert leisten, leisten so für Sachen, die man vielleicht selber noch nicht herausgefunden hat. Ähm, so initial, aber ich glaube, dass der mehr begrenzt ist. Ich habe eine Zeit lang den Ura-Ring benutzt, ähm, um einfach so ein bisschen zu gucken, was Auswirkungen auf meinen Schlaf hat. Ähm, aber im Endeffekt sind da Sachen rausgekommen, die ich auch vorher schon wusste. Ne? Also wenn ich Alkohol trinke, dass ich halt schlechter schlafe oder wenn ich spät Sport mache, dass ich schlechter schlafe, oder wenn ich viel Kaffee trinke, dass ich schlecht schlafe, also alles Sachen, die man, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, schon irgendwie weiß ne? und das so ein bisschen bestätigt bekommt. Ähm, von daher ist das für mich eher so also ein punktuelles Thema, was ich dann vielleicht einmal im Jahr mache für einen Monat oder für einen halben Monat, um mich ein bisschen ja, auch zu motivieren ein bisschen strenger zu sein eben auch, ne? weil der Mist und beobachtet, der ist dann vielleicht auch ein bisschen konsequenter in seinen Sachen, und ähm, ich habe jetzt vor ja, drei, vier Wochen, ja, zwei Monaten eher, ein Blutzucker-Tracking gemacht. Wie hast du das gemacht? Yes. So ein also so Chip, das war, oh, yeah,
0: yeah.
1: ich will dir den Link nachher schicken, das war der, ähm, kommen wir gleich drauf, erzähle ich gleich. Also kannst du mit dem Handy einfach auslesen, hast hier unten quasi so, einen, so eine kleine, einen kleinen Sender dran, wo die Nadel in der Haut ist, die hält zwei Wochen. Und dann kannst du einfach über NFC per Handy auslesen, die Blutwerte. Und das ist ganz spannend, weil ich auch sehr sensibel auf, auf Carbs reagiere. Um für mich so ein bisschen zu wissen, was so die, die krassen Trigger sind, die dann mir die, die Mega-Ausschläge verursachen. Um mich dann quasi darauf folgend wieder so ein bisschen am Riemen zu reißen, was den ganzen Kohlenhydrate angeht. Weil ich doch auch, auch mal ganz gerne Carbs esse. Okay.
0: Wenn du sagst, du reagierst sensibel auf die Carbs, sensibel im Sinne von extremer
1: Blutzuckeranstieg oder vom Wohlbefinden oder beides? Die nee, Wohlbefinden bleibt super, einfach nur der Anstieg. Also ich hatte schon immer so einen langen h ähm, 1 bac wert hba 1 c wert so heißt der, äh, Langzeitblutzuckerwert, der immer hoch war, haben wir schon so 5,7, 5,8, also ein bisschen ein stadium eigentlich.
0: Unter der paleo Ernährung oder war das davor? oder?
1: war davor schon, das war während Paleo, das war trotz Low-Carb, das war immer gleich geblieben. Und Okay. Also das ist total spannend. Meine Ärztin war auch äh, total fasziniert davon und war total merkwürdig. Und das war auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ja. Und ähm, habe eben da auch herausgefunden, dass es, ja, ich schon sensibel reagiere auf, auf Zucker, aber also mein Clearing, also wie ich das, äh, den Zucker wieder aus dem Blut rausbekomme, relativ gut ist, von daher naja, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber sowas im Blick zu behalten, wenn man seine eigenen Risikobereiche kennt, macht schon Sinn, finde ich. Hey, das
0: das finde ich so interessant. Also einerseits auch, weil du gesagt hast, dass der Mann, die Sachen äh, bestätigen sich dann, wenn man trackt, was ja auch gut ist. ja. Ähm, und dann aber auch, dass man dann auf solche Dinge draufkommt. Man sagt, okay, du bist jetzt ein junger, gesunder Kerl, ja, du machst Sport, ja, du achtest sehr auf deine Ernährung. ja. Also Paleo ist dein zweiter Vorname, habe ich vorher gesagt, noch <lacht> vor der Show. Und ja, trotzdem, oder, ist da was, wo, wo irgendwie auffällig ist, oder? Und da muss man einfach
1: weiterdenken. Das ist eben auch krass, ne? also das einfach zu erkennen, dass es also, nicht nur, dass man nicht alles in der Hand hat, ne? und dass er viel eben auch nach wie vor genetisch geprägt ist. Ne? Und ob ich jetzt, einen, was ich, äh, ich habe auch so eine Art OE3-4-Genetik, aber das ähm, sagt wahrscheinlich allen Hörern was irgendwie, ne? einfach so eine äh, Tendenz dazu, dass sich tendenziell herz kreislauf entwickeln könnte und äh, Alzheimer und Diabetes. Ähm, aber genau, dass man eben, wenn man sowas weiß, ne, wenn man so ein gen mal gemacht hat, so ein bisschen darauf achten kann, äh, was so die eigenen Risikobiete sind, das ist, glaube ich, schon hilfreich. Wie
0: nimmst du diese Information auf für dich? Also ich kenne Menschen in meinem Umfeld auch, die würden ausflippen, ja. Also, oder? Die lassen sich dann auch testen, so auf bestimmte Sachen, und so also Genetik und so. Und dann sage ich immer, also ich, ich habe gerade einen Fall von jemandem und dann habe ich zu ihm auch gesagt, hey, wenn du das machst, diese Untersuchung, dann überleg dir vorher, was machst du mit einem negativen Ergebnis? Was machst du mit einem positiven Ergebnis, ja? Weil ich weiß oder ich vermute, so wie ich dich kenne, dass auch wenn das Ergebnis negativ sein wird, dass du dir trotzdem weiterhin Gedanken machst, weil die Erkrankung eben in deiner Familie präsent ist. Also, ich, ich weiß nicht, ob das. Also, ich finde das cool, dass du das machst, ja. Aber mich würde jetzt interessieren, wie gehst du mit, mit der Info um? Wie gehst du daran vom Mindset her? Sagst du so, hey, ich mache alles ich tauche voll rein in die Wissenschaft und wenn ich rausfinde, dass irgendwie Bären irgendwie doch nicht gesund sind oder irgendwie vor Alzheimer schützen, dann greife ich nie wieder eine Blaubeere an in meinem Leben und da sagst du dann so, nee, also Blaubeeren finde ich geil, die esse ich
1: trotzdem. Wie machst du das? Also, ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich hätte es heute nicht mehr gemacht, den Test. Ich habe den vor drei, vier, fünf Jahren gemacht oder sowas, als ich so meine Hochzeit war, wo ich alles versucht habe zu machen, zu optimieren, zu tracken, zu messen, so ein bisschen diese extreme Paleo-Phase oder extreme Biohacking-Phase. Ähm, ich, also auch wenn sich die letzten die zehn Minuten in unserem Podcast ein bisschen extrem angehört haben mit den Sachen, die ich schon gemacht habe, bin ich heute mittlerweile sehr äh, entspannt geworden. Also ich habe alles ein bisschen relativiert und wie gesagt, ich habe auch also ich esse nicht mehr 100% Paleo. Ne? Bei uns kommt ab und zu mal was ich ein Roggenbrot oder wir essen auch mehr Käse und ab und zu mal ein paar Haferflocken und all solche Sachen halt. Ne? Und im, Restaurant esse ich sowieso eigentlich alles, weil ich weiß, dass ich, weil ich robust bin mittlerweile. Und ähm, von daher ist es eigentlich eher so die Antwort, ähm, das Wissen ist ganz praktisch für mich, um halt so meine generellen langfristigen Entscheidungen auszurichten. Aber so im kurzfristigen Genuss bremst mich das nicht oder macht mir auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ähm, aber ja, da muss man hinkommen, glaube ich. Und das ist nicht selbstverständlich. Und von daher stimme ich auch mit dir überein, das ist nicht für jeden geeignet, alles zu testen oder alles zu wissen, weil ein das auch runterziehen kann, glaube ich, in gewissem Maße. Aber für mich ist es eher so eine Sache, ich weiß, was so langfristig mein Risiko sein könnte und ich glaube auch, dass ich es ausgleichen kann durch meinen Lifestyle und durch meine netten sozialen Kontakte und einfach mein, mein Lebensglück und dementsprechend bin ich da relativ entspannt. Ja, das ist doch
0: schön. Das ist echt interessant, auch wenn du jetzt gesagt hast, auch nochmal zum Thema Tracking vielleicht, Ähm, ich finde es auch gut, wenn man trackt, ich würde aber niemals zu lange tracken und ich empfehle auch also meinen Coaching-Klienten zum Beispiel, ich würde nicht allen empfehlen zu tracken, also jeweils basiert auf dem Hintergrund, ja, Ähm, gerade so Menschen, die ein bisschen zu zu Essstörungen neigen oder so, bei denen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, ja, Ähm, mit tracken beziehungsweise auch bei mir, ich habe das jetzt auch bei mir beobachtet, ja, Du warst auf, ja. Du denkst so, Boah, heute habe ich echt geil geschlafen. Ey, ich muss gleich schauen, meine Recovery ist sicher bei über 90 Prozent, ja. Und da bist du auch ein bisschen enttäuscht, wenn es dann nicht so ist, zum Beispiel, ja. Da denkst du, oh, hey, das gibt es doch gar nicht, ich habe doch alles gemacht, und oder? Also, man, man f- fliegt da so ein bisschen in eine rein, glaube ich auch. Ähm, wo ich auch gesagt habe, hey, ich limitiere das Abo von vornherein, weil ich weiß, dass sowas passieren könnte und weil ich dann so perfektionistisch veranlagt bin, dass ich sage, hey, ich drehe da so lange
1: rum, bis ich jeden Tag mit einer Recovery von 95% aufmache. Ja. Das Tracking wird schnell zum Selbstzweck. Ne? Also, dass man dann nicht mehr macht, um was rauszufinden, sondern dass man einfach nur von diesen ganzen kleinen Dopaminstößen äh, den dass man morgens auf seine, seine App schaut und sagt: Oh okay, geil, ich habe wieder neue Werte. Und das ist wie, wie Facebook-Checken manchmal auch ein bisschen. Von daher ist es äh, auch nicht immer einfach. Ja.
0: Absolut, absolut. Warum Paleo? Wie Gibt es da eine, eine Geschichte dazu vielleicht? Ja, ich liebe Geschichten ja. und ich weiß meine Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, Gibt es irgendwie einen Auslöser, der dich genau ja. auf das Thema gebracht hat? Erzähl, ich bin gespannt. Das
1: war witzigerweise genau die Phase, wo ich gerade das erste Mal so einen kompletten Check-up gemacht habe bei einer Ernstin und da eben rauskam, dass mein Blutzucker unter anderem ziemlich hoch war und Blutfettwerte war nicht so geil und solche Sachen und zum gleichen Zeitpunkt hat mir ein Kumpel, der in England wohnt, erzählt, dass er mit Paleo anfängt. Das war 2012, glaube ich. Da war das gerade so in den USA, England ziemlich hip, in Deutschland noch nicht so. Und dann hat er mir quasi das Buch geschickt oder ich habe es runtergeladen. Von Rob Wolf war das damals, glaube ich, Paleo Solution. Und ich fand das Konzept einfach spannend, ne? weil ich davor mich eigentlich nie mit Ernährung beschäftigt habe, außer mit Low Carbon oder sowas und war nie so ein Diätenfan. Aber bei, bei Paleo fand ich einfach diese ganze logische Argumentation mit dem Evolutionsgedanken im Hintergrund, für mich total schlüssig ähm, und einleuchtend und nicht nur die Ernährung, sondern auch der ganze Lifestyle dahinter. Also warum wir äh, einfach nicht für die moderne Welt gemacht sind, beziehungsweise warum äh, wir uns gut daran tun, wenn wir unseren Lebensstil ein bisschen daran ausrichten, wie wir früher gelebt haben im Sinne von Bewegung, Schlaf, Stressmanagement, Ernährung und Co., und das hat für mich einfach so Klick, Klick, Klick gemacht. Ja, 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 verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Und da also hat meinen rationalen Kopf irgendwie total angesprochen. Und dann war für mich klar, das ist irgendwie das Ding. Und dann haben wir das ein Jahr gemacht. Und dann haben wir das gesagt, okay, jetzt müssen wir einen Block gründen irgendwie. Und dann kam das eine zum anderen.
0: So interessant. Erfassen uns noch mal kurz die Bedingungen oder die Spiegelregeln sozusagen zusammen für Paleo. Du hast am Anfang schon gesagt, was man nicht essen darf. Ich glaube, den meisten, die jetzt zuhören, ist Paleo wahrscheinlich ein Begriff. Für alle diejenigen, bei denen das noch nicht so geläufig ist, erklär uns kurz die Spiegelregeln, bitte.
1: Ja, also äh, plakativ gesprochen ist es ja immer früher als Steinzeiternährung betitelt worden. Es kommt Paleo ja Paläo wegen Paläontologie, also Altsteinzeit. Und im Endeffekt versucht man die, Jäger, die Ernährung der Jäger und Sammler in die heutige Zeit zu holen und ähm, besser ausgedrückt eigentlich alles zu vermeiden, was potenziell, unser ähm, Verdauungssystem oder der ganzes Organismus irgendwie äh, reizen und triggern und schaden könnte und ähm, holt sich nährstoffreiche Lebensmittel ein. Und das sind ganz einfach Fleisch und Fisch, äh, Gemüse, Obst, Eier und Nüsse. Ja, und dann merkt man auf der anderen Seite, bleibt, fällt eben weg alle Getreideprodukte, Milchprodukte, Zucker und, äh, Hülsenfrüchte und alle verarbeiteten pflanzlichen Fette und Zusatzstoffe und so weiter und, Ähm, Wir fassen es auf der Website zusammen ganz einfach mit mit e Real Food. Also echtes Essen essen. Also alles, was jetzt nicht großartig verarbeitet werden muss, um genießbar zu werden. Alles, was du irgendwie in deinem Garten selber anbauen kannst. äh, Und ähm, von daher ist es eine super vollwertige, äh, nährstoffreiche Ernährungsform. Absolut. Und das finde ich auch richtig cool, also ich habe das auch äh, selbst schon gemacht,
0: ja, beziehungsweise versuche es auch regelmäßig durchzuziehen, Kombiniert aber manchmal auch so ein bisschen mit neueren Kohlenhydratquellen, aber ich finde es also von der Ernährungsform schon sehr effektiv. Was mir jetzt auch gut gefallen hat, was du gesagt hast, du siehst das eher so als Lifestyle ja, und nicht nur als Ernährungsform. Jetzt würde mich interessieren, hast du selbst schon mal gejagen?
1: Ähm, Also ich habe nicht gejagt, aber ich dem Sinne noch nicht. Wir hatten letztes Jahr, also ich habe noch ein zweites Projekt, das heißt äh, Make It Count und da haben wir jetzt angefangen Events zu veranstalten vor zwei Jahren, eben so ein bisschen vom Rechner wegzukommen und wieder mehr Menschen zu machen, ähm, um quasi nette Menschen äh, wie dich und andere Menschen einfach auch im echten Leben zu treffen. Und da versuchen wir einfach Events zu organisieren, die wir selber spannend finden und ein Event davon war halt unser Wildniscamp letztes Jahr ja. und ähm, neben was ich Feuer machen und Kochen mit Wildkräutern und Kirschen und Bogenschießen haben wir eben auch äh, ein Kaninchen erlegt. Also einfach mal um dieses Thema ähm, ja, Tod eines Tieres irgendwie mit, mit Achtsamkeit und Respekt irgendwie zu begegnen und einfach die Connection herzustellen vom lebenden Tier zu dem Essen, was wir konsumieren Weil wir eben auch sagen, klar, wenn ich Fleisch essen will, dann muss mir eben auch klar sein, wo das herkommt und was passieren muss, auf dem Weg vielleicht Fleisch essen zu können. Und Da haben wir in der Tat während des Wildniscamps äh, zwei Kaninchen getötet und zerlegt und gehäutet und alles verwertet und gekocht und so weiter. Und das war schon eine sehr beeindruckende Erfahrung. Das glaube ich,
0: ich habe an Bockers gehört, ich glaube, das war mit Bang Green, Greenfield heißt er, glaube ich, Greenman, ja. ein bekannter Biohacker. Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es er war, ähm, nagel mir jetzt bitte nicht fest, aber auf jeden Fall hat er oder ein anderer Gast berichtet, dass, dass er das als Ritual veranstaltet und auch seine Kinder zum Beispiel, ja, das fand ich auch ultra interessant, weil es ging so ein bisschen um, um Erziehung und so Rituale und wie wird man zum Mann, ja, weil früher gab es so diese Rituale, die man machen musste, um Mann zu werden, die gibt es heute nicht mehr, was halt dazu auch führt, dass viele Männer halt auch Probleme haben, dann äh, sich einerseits männlich zu fühlen, andererseits auch die Führungsqualitäten zu entwickeln, also das geht jetzt ganz tief rein, ja, aber finde ich doch sehr interessant, und er nimmt seine Kinder auch mit in die Wildnis jedes Jahr, und die müssen dann zu ihrem, keine Ahnung, 14. Geburtstag oder so, 15. Geburtstag, setzt er die in der Wildnis aus und die müssen dann drei Tage in der Wildnis überleben sozusagen. Also der übt mit denen jahrelang zuvor, damit die Feuer machen können etc., dass die wissen, wie man ein Tier legt, wie man ähm, einfach auf sich selbst achtet. Ja, Auch das Thema Achtsamkeit spielt eine große Rolle. Was, was heißt du von so einem Ansatz? Sagst du, nee, das ist total verrückt, das ist viel zu extrem. Oder sagst du, ja, das kann man schon machen, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist super spannend, das ist anspruchsvoll. Ich habe mich mit dem Thema euch viel beschäftigt. Wir haben letztes Jahr auch eine Tochter, eine Tochter bekommen. Das heißt, das ganze Thema, wie geht man jetzt mit, das, mit, dem, mit dem neuen Leben um und wie schafft man es, dieses Menschenwesen quasi auf der Erde zu begleiten und irgendwie das zu bieten, was es braucht, um irgendwie ein vollwertiger Mensch zu werden. Ne? Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, was der Ben Greenfield macht, ähm, ich meine, das ist ja wirklich bekannt aus vielen, klassischen Stämmen und Stammesritual und quasi in jedem Jäger und Sammler äh, voll gibt es irgendeine Art von also quasi in dem Pubertätsalter vor allem. Ne? Ähm, und hier halt in der Gesellschaft auch, auch wegfallen einfach. Ne? Weil ich meine, klar gibt es bei Menschen noch die Taufe und die Kommunion und solche Sachen. Aber erstens wird die nicht mehr von allen her vollgenommen. Zweitens machen es längst nicht mehr alle und und drittens ist hier ist auch die Frage, ob es ein vollwertiges Erziehungsritual ist, um quasi den jeweiligen Part in, das, in die Gesellschaft aufzunehmen. Und dementsprechend kann das vielleicht was Erst- er macht ein bisschen extrem wirken, aber vom Grundgedanken her finde ich das super spannend und super wichtig. Und wir haben uns da auch mit beschäftigt, weil wir haben ja eben auch wieder von Make Account unser erstes Männercamp veranstaltet im Oktober, wo der Max zum Beispiel auch dabei war. Und wir haben Eben auch uns auch die Fahnen geschrieben, so ein bisschen klar diesen geschützten Raum ähm, zu bieten für Austausch und Gespräche und so weiter und für Rituale. Äh, aber in dem Zug habe ich eben auch f- super viel gelesen über dieses ganze Thema, was ja, was auch was heutigen Männern und Jungen fehlt äh, auf dem Weg zur, zur Mannwerdung, was nicht nur für Männer gilt, für Frauen gilt das genauso. Ähm, einfach diese Vorbilder, diese Rituale, dieses Aufnahmen in die Gesellschaft diese Orientierung und Haltbeten. Und ich halte das für, für super wichtig und ich bin, bin gespannt, wie ich das machen werde mit unserer Tochter oder wie wir das machen werden. Ähm, aber ich glaube, äh, da ist die ganze Wildnis-Szene auch schon relativ weit, ne? die ganze Wildnis-Pädagogik-Szene und Wildnistrainer und Wildnis-Camps. Da gibt es mittlerweile auch schon so Angebote, wo du deine, also wo du als Vater mit Sohn hingehen kannst oder Mutter mit Tochter oder was auch immer und dann solche Rituale mitmachen kannst. Und ich halte das für sehr, sehr, sehr wertvoll und äh, sollte man sich äh, damit beschäftigen, finde ich, hat
0: es aber auch. Absolut, mega interessant. Ähm, ich möchte da vielleicht auch anknüpfen, vielleicht gleich, aber du hast gesagt, du hast eine kleine Tochter jetzt auch und äh, mich würde jetzt interessieren, gerade jetzt auch das Thema Frau, weil es einfach brandaktuell ist, ja ähm, wie bringst du deiner Tochter Ernährung bei? Gerade jetzt auch so mit dem Thema so Körperbewusstsein, Körperwahrnehmung, ja, um, sich selbst zu akzeptieren, auch den Körper zu akzeptieren, mit dem ja viele lange Probleme haben, ja, und eben auch, also nicht nur Frauen, ja, auch Männer natürlich, aber vor allem eben Frauen, das ist halt eben so, hast du dir da schon was überlegt, in welche Richtung, dass das oder hast, hast, du die, hast du eine Taktik oder hast du, hast du einen Tipp, wie man, wie man
1: jemanden darauf vorbereiten kann? Also, ich meine, wir kommen ja auch so ein bisschen, also für uns ist es vielleicht nicht mehr extrem, aber ich glaube, für alle anderen, die es extern sehen, sind wir nach wie vor extrem ähm, mit unserer Ernährungsweise. Also, du bist ja schon extrem, wir sind extrem. Und ich will das Extrem auf jeden Fall rausnehmen. Also, jetzt in den ersten Jahren, natürlich versuchen wir, unserer Tochter zu ermöglichen, eine super nährstoffreiche Ernährung zu haben, was bisher auch super klappt irgendwie. Ähm, aber sobald es natürlich rausgeht und woanders ist und so weiter, ähm, Will ich einfach äh, unverkrampft sein und ihr einfach das erfahren lassen, was sie erfahren will. Und, ähm, und ihr auf keinen Fall irgendwelchen Druck machen, weil ich glaube, das kann dann ja genau in uns Gegenteil umschlagen. Und das ist wie immer so im Leben, ne? mit einem guten Beispiel vorangehen, ne? wenn man zu Hause irgendwie ausgewogen, nährstoffreich kocht, ähm, dann kann das aus jetzt auch mal irgendwie zu Meckes fahren oder was ich irgendwie sich diese Zuckersachen äh, reinknallen ohne Ende. Das ist halt dann so. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe auch als Kind irgendwie zehn Jahre am Stück jeden Morgen einen Teller gegessen und ich lebe trotzdem noch und äh, der Körper ist eben auch robust, ne? wenn man halt eben andere Stressoren erspart und von daher ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir ihr mitgeben können, so eine gewisse, gewisse Entspanntheit. Ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Ziel. Aber das gilt auch für jeden, wie du sagst, ne? nicht nur für Frauen. Ähm, das ganze Körperbewusstsein, ich habe eben auch neulich auch was Neues gelernt, erst von meinem Osteopathen. Ich kämpfe auch schon so ein bisschen seit so vor knapp 20 Jahren mit Rückenproblemen, wo es dann herkommt, ist eine andere Sache, aber er meinte, dass viele Männer heutzutage eben durch dieses Schönheitsideal auch den Bauch einziehen ne? und viel quasi dadurch die Hüfte nach vorne kippen und dadurch das Hohlkreuz weggeht und dadurch diese klassische S-Form der Wirbelsäule weggeht und mal ein Rückenproblem reinrennt. Ne? Und das alles weil man den Bauch einzieht. Und das ist einfach super spannend, finde ich. Deswegen ist äh, mein Appell auch an die Männer da draußen, einfach mal ein bisschen die Plauze raushängen lassen. Ne?
0: Hat nicht auch der Max Gotzler was in seinem Buch beschrieben? Der war ja quasi früher auch Profisportler. Und der hat doch auch in seinem neuen Buch, ich weiß nicht, ob, ob du das schon gelesen hast, der hat er auch irgendwie geschrieben, dass er immer so mit, mit, äh, mit Brust raus und Bauch rein sozusagen durch den Campus spaziert ist, bis er eben auch Gesundheitsprobleme davon bekommen hat. Also... Das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, es geht sich ja vielen so, also ihr seid ja keine Ausnahme. Das ist schon mega interessant, oder? Ja, und zum Thema auch mit, zum Thema Erziehung, ich finde das auch sehr schön, was, was du gesagt hast, so auch weg von diesem Extrem, ja, und auch die Kinder einfach auch selbst machen lassen. Also bei mir zum Beispiel war es so, vielleicht auch eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit, ich, ich habe ganz lange, lang nicht zugenommen, ja. Und meine Eltern sind mit mir zum Arzt und zu allen Ärzten und gesagt, hey, er nimmt nicht zu. Irgendwie schon Oma war schon also, total aus dem Häuschen, ja, so wie die Omas halt sind. Ja, der muss immer da viel essen und so. Und so, ja, der verhungert und hau mich tot. Und dann irgendwann kamen sie zu einem Arzt und das war ein sehr guter Arzt, muss man sagen. Der hat gesagt: Du, das Kind holt sich schon, was es braucht. Macht, macht dir keinen Stress. Ja? Die Kinder wissen schon, was sie brauchen und die holen sich das auch. Das war ja auch so. Und dann schlussendlich, ja, ich habe es auch überlebt, so wie du gesagt hast. Und ich habe auch ähm, fünf Jahre lang jeden Tag drei Liter Eiste getrunken. Wirklich, literally, ja. Bis, bis meine Zähne gelb wurden und ich gewusst habe, okay, ich muss was ändern in meinem Leben. Aber, und jetzt halt, oder, jetzt halt voll auf dieser Biohacking-Gesundheitsschiene. Und andersrum, glaube ich, wie du gesagt hast, wenn man den Kindern das vorlebt, ja, dann machen die das auch nach automatisch, ja. Und dann sind die auch achtsam, was das betrifft. Also, ich habe das, also jetzt nicht von mir, ich, ich habe noch keine Kinder, aber von anderen auch schon gehört, dass dass die dann halt zum Beispiel ähm, auch die Kinder aufklären und sagen, ja, bei Gluten ist es halt so, da kannst du schon was davon essen, aber das ist halt wie die guten Männchen und die bösen Männchen und die guten Männchen müssen halt im Darm immer mehr sein wie die bösen Männchen. Und dann kamen die auch zurück von den Kindergeburtstagen und haben gesagt, hey Papa, ähm, ich ich habe Kuchen gegessen, aber nur ein kleines Stückchen, damit meine guten Männchen noch genug Energie haben, um die bösen Männchen zu besiegen. Also die Kinder, die die checken das ja auch. Das finde ich auch immer voll cool, wie die an so Themen rangehen. Und dann kann man das eigentlich auch, ja, einfach auch seinen Lauf lassen, sage ich jetzt mal, ja. Genau.
1: Ja, genau, das, 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 das nicht verteufeln, das glaube ich auch ganz wichtig, ne? Also, meine Frau äh, sagt dann auch gerne, das gibt diesen äh, No-Sibo-Effekt, ne? Der Gegenteil vom Placebo-Effekt, ne? Wenn du dann glaubst, dass es dir schadet, dann schadet es dir auch, ne? Und deswegen, wenn du entspannt du, äh, mal reingehst und dir ein Croissant reinknallst und sagst, okay, das ist jetzt richtig bei für meine Seele und das tut mir gut, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dem wirklich schadet, wahrscheinlich auch ein bisschen geringer. Das sind Sachen, die wir nach wie vor nicht beweisen und messen können, glaube ich. Und dementsprechend ist da ab und zu noch ein bisschen Achtsamkeit und ein bisschen Bewusstsein und ein bisschen Entspanntheit vor allem auch nötig.
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Etwas würde mich noch interessieren, dein neues Projekt, das Make It Count. Wie kommt man darauf? Also jetzt so von dieser Ernährungsschiene oder von der Gesundheitsschiene, Biohackerschiene jetzt ins Soziale, die ja auch ein Teil in diesem Gesamtkonzept spielt. War da auch so ähm, deine, deine G-Mutation auch ein, ein, entscheidender, ein entscheidender Faktor, dass du gesagt hast, du willst mehr soziale Projekte machen? Oder steckt da ganz was anderes dahinter?
1: Ähm, nee, schon, aber sie so waren ja auch viel unterwegs. Also wir hatten ja quasi das Projekt, was ja auch digital war, genutzt, um sehr viel zu reisen. Wir waren ja vier Jahre ohne festen Wohnsitz in der Welt unterwegs und haben von überaus aus gearbeitet, was aber die Konsequenz hatte, dass man jetzt nicht so nah war an Freunden und Familien und dass man sehr oft gerade wechselnde Bekanntschaften auf den Reisen hatte, die nicht so lange angedauert haben. Und die, die Sehnsucht quasi nach so einem Tribe, nach so einer, was weiß ich, so einer Kommune, so einer Clique war irgendwie groß. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir haben jetzt keinen festen Wohnort, kein Dorf und wollen es irgendwie selber ein bisschen aufbauen und die Menschen zusammenbringen, die halt offen sind für solche Themen. Es ne? ist jetzt kein, per se kein soziales Projekt im Sinne von, dass wir jetzt ständig irgendwo Sachen Geld hinspenden und irgendwelchen armen Kindern helfen, aber in dem Sinne ein soziales Projekt, das wir Menschen zusammenbringen und Verbindungen herstellen und ähm, ja, einfach versuchen, Beziehungen zu verbessern und Leute mit inspirierenden Menschen zu connecten und solche Sachen. Das haben wir bisher vor allem auf Events gemacht. Ähm, und das macht uns mega Bock, weil es einfach die Events, die wir auch Bock haben. Und das bauen wir jetzt noch ein bisschen weiter aus und haben jetzt quasi ein Produkt in der Mache, ein Kartenspiel, das nennt sich Tacheles. Und das kommt jetzt wahrscheinlich in zwei Wochen raus. Tacheles, genau. Und äh, von Tacheles reden. Und es sind einfach äh, 100 Fragen für gute Gespräche. Nice. Und, äh, um halt um diesen Smalltalk herum zu navigieren und auf die Themen zu kommen, die wirklich ja, Verbindungen und Freundschaften ausmachen. Und sich ganz neu kennenzulernen. Und wenn du noch eine Minute Zeit hast, dann stelle ich dir noch eine Frage. Danke, danke, danke,
0: da, dass ihr sowas macht. Ja. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ich glaube, da sind viele unglaublich dankbar dafür, dass es sowas gibt und dass es da Menschen wie, wie euch gibt, dass ihr sowas, sowas entwickelt. Um, du darfst mich gerne auch noch was fragen. <lacht> um, ja. Aber zuerst würde mich noch interessieren, du bist ja auch mehrfacher Autor, was also sehr cool ist. Ich bin noch nicht dazu gekommen, deine Bücher zu lesen, ehrlich gesagt. Aber ich werde das auf jeden Fall machen. Ähm, neben deinen Büchern, äh, wo kann man dich denn online finden? Was ist so dein Portal?
1: Die Bücher musst du auch nicht lesen, die musst du vorher nachkochen, die Rezepte sind, dass das, was wirklich wichtig ist. Okay. Ähm, und ja, so, online findet man nicht klar auf paleo360.de ähm, und auf makeaccount.co. Das sind eigentlich die beiden wichtigen Domains.
0: Instagram, Facebook? Mehr oder weniger, ja, nein?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, findest du von den Seiten ein paar Sachen, aber persönlich bin ich bisher nicht vertreten, eigentlich. Nicht. Also du möchtest mir auch noch eine Frage stellen, hast du gesagt. Ich bin gespannt. Ja, genau. Also, ich nehme mal eine, eine von unseren Fragen quasi. Äh ah, von dem Spiel. Von dem Spiel, genau. Von dem Thema. Um welches Thema in deinem Leben machst du gerade einen Bogen? Welchem Thema gehst du aus dem Weg? Puh, welchem
0: Thema gehe ich aus dem Weg? Ich muss kurz darüber nachdenken.
1: Ja klar, du kannst dir ja noch Zeit lassen.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe die Antwort, ich bin so ein Mensch, ich, ich lebe so gerne in den Tag rein. Ja? Das ist total widersprüchlich, weil ich eigentlich total strukturiert bin ja? und alles immer plane, aber so ich kann dir nicht sagen, wo ich in, in 30 Jahren bin, zum Beispiel, ja? Und dieses langfristige Denken wäre irgendwo schlau, ja, gerade wenn es jetzt so Familienplanung vielleicht geht oder so oder in diese Richtung, ja, dass man sich auch mal Gedanken macht vielleicht, wo man eigentlich dahin will, wo man sagt, okay, ähm, was will ich für ein Mann sein für meine Partnerin, für meine zukünftige oder was möchte ich für ein Papa sein für meine noch ungeborenen Kinder. Ich glaube, das ist ein Thema, das ich sehr wichtig finde. Ja, dass ich aber momentan immer so ein bisschen hinten dran geschoben habe, weil so für mich die, die jetzige Persönlichkeitsentwicklung für mich im Vordergrund stand. Und dazu gehört eben auch dieses ganze Thema Gesundheit und so, weil ich halt der Meinung bin, dass man das schon auch selbst erlebt haben muss, um das auch zu, um das auch weiterzugeben, ja, was ich ja versuche in meinen, in meinen Health Coachings zu machen. Und ich glaube, dieses langfristige, das habe ich jetzt so begonnen, so Ende dieses Jahres so ein bisschen aufzunehmen, so in meine Tagesroutine, um mich da auch zu beschäftigen, da auch zu planen und mehr zu planen. Ähm, Gerade was jetzt auch den Wohnsitz betrifft zum Beispiel. Ich habe mich bislang noch nicht festgelegt auf meinem Wohnsitz. Also ich habe noch keine Wohnung gekauft und kein Haus gekauft zum Beispiel, weil ich gesagt habe, ich will zuerst die Welt bereisen und dann schauen, wo es mir am besten gefällt, ja. Und dann auch, dann erst entscheiden, wo ich dann auch mein ganzes Leben verbringen möchte, zum Beispiel. Das ist sowas, ähm, das ist etwas, das ich noch ein bisschen vor, vorgeschoben habe, was jetzt aber definitiv immer relevanter wird. Gerade interessant, dass es gerade diese Frage gekommen ist, auf jeden
1: Fall. Aber ich glaube, das ist auch äh, ganz natürlich und okay, sich erstmal so ein bisschen auszutoben und selber zu finden und die Themen auszuprobieren die man irgendwie mit Leidenschaft nachgeben möchte und dann Ist ja auch ein Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dann der vollständigere Dominik bist, dann kannst du vielleicht auch noch ein besserer Partner am Vater sein.
0: Absolut, ja, das ist die Hoffnung dahinter. (lacht) Ja, sehr cool. Also, ich glaube, das Spiel, das das, ähm, muss man sich auf jeden Fall holen. Das klingt schon sehr, sehr spannend. Meine letzte Frage an dich, lieber Nico: Kriegt jeder Gast von mir, ist immer dasselbe, aber doch immer sehr, sehr spannend. Welche täglichen Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser? gesünder und länger leben können. Wenn es nur eine Sache wäre, sozusagen. Gute Freundschaften und gute Nachbarn. Gute Nachbarn, das ist interessant. Erklär uns das genauer.
1: Ähm, Wie gesagt, wir haben kurz erzählt, dass wir durch die Reiserei so ein bisschen diesen Wunsch hatten nach einer Community und der erste, erste Gedanke, unser eigenes autarkes Dorf, auch mit coolen Leuten, irgendwie, so ein bisschen mit dem Thema Gesundheit und Permakultur und so weiter. Und einfach, dass man die coole, inspirierenden Menschen um sich rum hat. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein bisschen, noch nicht angekommen und hatten noch keinen Ort, noch irgendwie nicht den Fokus irgendwie. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren am Schliersee hier. Und das ist wirklich an den Bergen und wunderschöne Natur. Und jetzt sind wir seit sechs Monaten in unserer neuen Wohnung. Und im Neubaugebiet, aber das ist eher so ein Dorf am Dorf und die Menschen, die hier wohnen, sind alle super cool und super entspannt und wir merken halt so richtig, wie so eine Art Gemeinschaft entsteht hier zwischen den Menschen ne? und das ist trotz Corona irgendwie. Und wir geben mit ein paar Nachbarn regelmäßig Eisbaden und stellen uns gegenseitig Plätzchen vor die Tür und, und Sachen und das in Kombination mit den Freunden, die uns besuchen kommen, ist für mich persönlich das super wichtig, einfach diesen regelmäßigen Austausch mit netten, authentischen Menschen zu haben, und also mir geht es nach einem Abend mit schlechtem Essen und einfach Verlies in Wein, aber guter Gesellschaft äh, eigentlich nächsten Tag immer richtig gut, weil ich so aus diesen ganzen Beziehungen Energie rausziehe und dafür von bekomme. Und von daher glaube ich, dass gute soziale Beziehungen und Kontakte und Freundschaften extrem wichtig sind.
0: Das ist mein Schlusswort. Sehr, sehr, sehr cool. Lieber Nico, vielen Dank, dass du bei der Show warst. Ich habe jede Sekunde genossen. Ich glaube, wir hätten noch drei Stunden weiterreden können. Aber ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Erfolg mit dem Spiel, mit dem Spiele-Lounge und bei allem anderen, was du sonst noch vorhast. Das Waldcamp klingt sehr interessant, ja? vielleicht, vielleicht bin ich sogar dabei, mal schauen. Danke, Dominik. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad. und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne Adventszeit und dann noch frohe Weihnachten. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr mit neuen spannenden Episoden und ich freue mich schon riesig auf alles, was noch kommt. Danke für eure Treue, danke für eure Loyalität und ja, vergesst den Deal nicht. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dürft ihr auch gerne abonnieren oder auf Liken drücken oder eine schöne Rezension hinterlassen, fünf Sterne. Und ja, vielleicht ähm, markiert ihr uns mal auf Instagram, wir freuen uns über jegliche Art von Feedback und Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!